0: Herkese merhabalar, analizin derini, analizi konuştuğumuz, analiz çeşmesine bardak dayanan, analiz basılığında kanun çalınan 9. bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde G kuvvetinden de tanıdığınız Berkay'la beraber olacağız. Berkay, hoş geldin. Hoş buldum ben. hoş buldum. Nasılsın, nasıl hissediyorsun kendini? Ha, yeni bir mecra, yeni insanlar, farklı farklı e, bir kitle diyelim.
1: Abi e, evet, bir misafir geldim, e, buçuklu bölümde değilim. Gelirken işte şey dediler, onun misafirliğe gidiyoruz. İşte yemek ikram edebilirler, çok fazla yeme, ortalıkta koşuşturma, çekmeceleri karıştırma gibi telkinler aldım.
0: İddialı, iddialı, o kadar da değil.
1: <gülüyor> Ve e, analiz saatin dokuzuncu bölümünde belki eşlik etmek üzere buradayım.
0: Çok güzel abi çok sevindim ya bu 9. E, bölümümüzle e, şeref verdim. Şimdi iki üç tane önemli konuyu konuşup ondan sonra e, podcastimizin ilanla konularına geçiş yapacağız. E, bu konulardan bir tanesi Berkay'in cumartesi günü katılacağı önemli etkinlik. E, vegan mı fasıla e, katılıyorsun cumartesi günü? Evet vegan. Cumartesi Çarşamba fasıla... günüydü galiba. Evet.
1: evet vegan bir fasıla davetliyim abi. E, işte benzer diyetlerde bulunan arkadaşlarım bunu deneyimlemem gerektiğini bana söylediler. Ya benzer diyetleri ödeyen. <gülüyor> <gülüyor> evet benzer diyetleri ödeyen arkadaşlarım işte içlerinde vejetaryen olanlar var, sadece balık yediği için pescetarian olanlar var. Dediler ki Berkay senin bunu denemen lazım vegan fasulye. Hı hı. Ee, çok farklı bir deneyim olacak benim için. Etsiz kebap deneyimleyeceğim. Ee, her ne kadar daha önce 3 e, liraya 3,5 liraya etsiz lahmacun denemiştim. Soyalı lahmacunlar yedim yani ben de. Aa, güzel. Ama e, işte bir de şeyi denemiş olalım. Etsiz kebabı denemiş olalım. Bu arada belki ürün yerleştirme gibi olacak ama Kadıköy'deki rul ruloyu biliyor musun?
0: Hiç bilmiyorum Çikten
1: Abi Kadıköy'de Rulo diye bir mekan var. Sa i̇şte vegan ürünler satıyorlar. Hı hı. Ee, lavaşın arasına işte falafel, humus gibi böyle vegan lezzetler koyuyorlar ve ben çok seviyorum orayı. Çok lezzetli. Böyle ha, yediğimde şişmiyorum. <gülüyor> ee, böyle daha sağlıklı, daha dinamik hissediyorum kendime. Oradayım
0: ne kadar ne kadar zaman. ne kadar ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ee, ben ben ya yani şu dinlediklerimi not aldım. Gerçekten özellikle hani vegan ıı, fasılın ıı, toplumumuz için yeri ve önemi benim için çok kritik. Ee, ben önemli faydalarından birinin de ete para verilmemesi olduğunu düşünüyorum. Başka şeylere para ödüm. <gülüyor> anladım, <tabii gülüyor> doğru. Evet
1: muhtemelen rakıya verdiğimiz miktar daha yüksek olacak ete vermediğimiz için.
0: Ee, olumlu açıdan öyle bakabiliriz gerçekten. Aynen
1: olumlu açıdan öyle bakabiliriz. Burada tek e, en büyük defekt benim için abi bir haydariden
0: iki beyaz peynirden mahrum kalacak olma ama e, sen de tabii ki e, bu yaşanan belli e, sıkıntıları destek olmak istemiyorsun diye yorumluyorum hayvanlarımızın içinde tabii ki tabii ki tabii ki yani uzaya giden astronotlar hiçbir
1: zaman burada neden yer çekimi yok diye şikayet de bulunmazlar tabi
0: tabi tabi
1: bazı yani, deneyimler yaşanmak istiyorsa bazı sen, yani, sen umarım kendini adımlar. çok
0: çok büyük bir kendini çok büyük
1: tehlikeye sokmadan geri dönebilirsin oradan abim benim de en büyük şeyim o yani gayem o sağ salim gidip belli tepkilerin üzerine çekmeden bir şekilde dönebilmek. Evet, evet. Belli tepkileri üzerime çekmeden sağ salim evime geri dönmeyi planlıyorum. Ya
0: peki ]im. ben şeyi soracağım, o önemli bir konu. Hani vegan fasıl da e, yani normal bizim bildiğimiz hani Türk sanat müziği ağırlıklı bir e, müzik dinleniyor. Çünkü yani çok e, kitle söyle bir kitle değildir diye tahmin ediyorum. Ben ilk izlenimim o yöndeydi. Çünkü fasıl
1: dediğimiz zaman ben işte kanunu, ud'u Kemanı olan bir şey hayal etmiştim. Hı hı. Açıklamada 80'ler 90'lar Türkçe pop olacağı yazıyor. <gülüyor> ee, şimdi bu iki farklı şekilde ele alabiliriz bunu. Ya dolapları. Ya, bu eski... ya bir şey canım, bu
0: resimden bakarsam bak, değil. Önce ya bundan bahsetmek istiyorum
1: ya. <gülüyor> şimdi bu şey gibi gibi bölümündeki gibi, eğer Erasmus'la geldiyse öğrencidir. Eğer öğrenci <gülüyor> değilse Erasmus'la gelmemiştir. Doğru, doğru. <gülüyor> Sekansı gibi. <gülüyor>
0: <gülüyor> kesinlikle çok haklısın
1: belki de ama karşıma bu şey var dolaplere big gang var biliyor musun o grubu o evet, sana, sanat, sanat müziği enstrümanlarıyla beraber işte klasik rock parçalarını vesaire çalıyorlar hı hı. Çok, çok enteresan bir gruplar ben dinlemekten keyif alıyorum belki de karşımıza öyle bir masterpiece çıkacak ve e, bundan sonra sevdiğim saydığım vakit geçirmek istediğim herkesi toplayıp vegan fasıllara gideceğim
0: yani vegan fasılların aranan ismi isimlerinden biri olmadı ben de çok temenni ediyorum yani çünkü hani hayat herkesin hayatında böyle bir figüre ihtiyaç var. Yani birincisi bu ya ikincisi de hani birinciyle böyle bir e, deneyimlemek ya yani benim için de çok büyük bir artı ha, bu yaşa kadar geldim hani ben e, böyle ayrıcalık hissetmemiştim hiç kendime şimdi e, hani böyle ayrıcalık hissettiğim bir iki tane an oldu onları da e, böyle şey ortamlarda bahsedemem böyle publik ortamlarda bahsedemem onlarda. Okay. şimdi e, ikinci benim hani soracağım önemli sorulardan bir tanesi de bu Oscar Tokadını gördün mü?
1: Abi Oscar tokadını gördüm. Ee, tokadın tekniği bir yana, şimdi o, orada derin analizi yap. Bazı <gülüyor> noktalar var. Will Smith kalktı. Hiç kimsenin beklemediği bir anda tokadı vurdu. Ama sen Chris Rock'un tepkilerini dikkatli izleyebildin mi?
0: Abi şey çok garipti bak. Ben ona ona çok ilginç buldum. Yani önce Chris Rock şakayı yapıyor ya. Bu arada ben biraz daha şey tarafındayım konudan. Yani her şaka bence yapılabilir. Yani çünkü sonuçta Aa, evet. şaka kisvesi altında yapıyorsun ya e, humor'a da ben biraz e, destekliyorum yani her şakayı yapabilirsin hani insanlar bu şakayı kaldıramıyorsa da gülmemeyi tercih edebilirler bu şakaya muhatap olmamayı tercih edebilirler vesaire yani ama hani e, sonuçta ben orada Chris Rock'ın yaptığı şakayı çok e, ağır bulmadım onu söyledim. Evet yani. öyle çok ofansif bir mizah da değildi. Beğerliyse, kadın saç kıranmış yani kadın sonuçta şey ya ölüp döşeğinde değil, değil kadın dünyanın sonunda yani. Hani evet. orada şey kısmı beni biraz irite etti ya başta Chris Rock yapıyor şakayı, Eves Smith gülüyor. Evet. Ondan sonra Eves Smith gülüyor. Orada Jared Pinkett Smith'in biraz yüzü düşüyor. Ondan sonra adam geliyor Chris Rock'ı tokatlıyor yani, yani tokatlayacaksan niye güldün yani başta. Ya, tabii ki
1: bu işte ilk baştaki gülme sonra göz göze gelme ve Will Smith'in tokadı bunlar bizim ancak vara baktıktan sonra elde edebildiğimiz detaylar. Ee, yani orada Chris Rock'ın o tokadı hiç beklemediğini düşünüyorum. Hiçbirimiz beklemiyorduk. Ben, video, ben videoyu izlerken bile Will Smith'in tokat atacağına inanmadım. Tokat attığını bildiğim
0: halde. Tam bir sakır panç ya. Ben hiç hani çok özgürüm en bir hareket bu arada. Evet ben e, Will Smith'in kariyerine
1: çok da olumlu bir etkisi olacağını düşünmüyorum bu arada. Ya bu Will
0: Smith'in kariyeri şimdi büyük kariyer yani. Bu böyle bir şeyle etkileneceğini düşünmüyorum da. Orada beni şey biraz irite etti ya. Yani, madem adam sana böyle bir şaka yapmış sen de bundan rahatsız olmuşsun. Elinde de çok güzel bir fırsat var yani. Al mikrofonu. Adam ayıpta insanların ortasında. Adam direkt 3-0 öndesin yani. Ya aynen.
1: Kesinlikle öyle. Bir de yani, mizahın karşılığının ben mizahla verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Ya evet işte ya. Böyle şakışma, işte özgüvensiz bir şekilde kalkıp adama tokat atmak falan bana çok şey geldi ya. 2 bölü 10 verdim. Resimle. Evet ben de 1-1.5'den bir, bir
1: 2 verebilirim. Ee, evet. Orada beni beşete düşüren bir şey oldu yalnız. Abi tokat atındı ee, ve Chris Rock bir daha yüzüne hiç dokunmadı. Fark ettin mi onu? Tokattan dolayı sendeledi Hı -hı. ama işte yüzü düşmedi, suratına dokunmadı, canının acıdığına dair herhangi bir ibare de bulamadı.
0: Abi adam ya adam şey şov yaptı, sunum şov yaptı ya orada ben inanamadım. Ya bu kadar evet. hani adam zaten çok cool karşılamaya çalıştı durumu bir de şaka maka bir şekilde işte durumu bir tolere etmeye geçiştirmeye falan çalıştı. Ya bunu tabii mesleğine duyduğu saygıdan dolayı mı yaptı yoksa atıyorum hani bu bir kurgu muydu? Falan, onlar tartışılıyor internette yani ben de bilmiyorum ama hani şey inanılmaz geliyor bana yani bu profesyonellik inanılmaz bir seviye bu arada. Evet bence de. Ya yani olsun. Yani
1: de çok büyük saygımı kazandı bu olaydan sonra işine gösterdiği
0: saygıdan dolayı özellikle. Ya, tabii tabii canım ya çok acayip yani ben mesela şeye de çok şaşırdım yine benzer şekilde. Yani o ya gerçi biraz Truman Show gibiydi o kısmı da. Hani hiçbir şekilde buna tepki vermedi. Hani sözlü de tepki vermedi. Yani sen ne yapıyorsun bile demedi ya. Nasıl bir şey olabilir? Robot gibi kaldı adam yani. Büyük bir ciraayet diyelim. Evet. yani dirayetten öte bence profesyonellik yani ya, ya da muhtemelen ya yani işine duyduğu saygı vesaire helal olsun yani. Helal evet. olsun yani. O o o kısmı e, geçelim. Peki ya bir son son olarak büyük konularımıza girmeden önce e, hayatta seni vegan fasla gidecek noktaya hangi e, olaylar getirdi? Bundan biraz bahsetmek ister misin? Çok mu özel bir soru oldu.
1: Vallahi genel bir cevap vermek isterim buna. Gerek araştırmacı kişiliğim
0: olsun gerek ekstrem bu spor biraz da, aslında bizi dinleyen <gülüyor> genç insanları da yani ileride nasıl vegan faslıyla gidebiliriz sorusunun bir cevabı olarak verilen önemli bir kariyer tavsiyesi ya şöyle oldu ben aslında ya
1: farklı bir deneyim tabii ki ve ben e, denemediğim çok az şey kalsın istiyorum e, artık belli bir yaşa gelmenin de verdiği bir e, gazla beraber sorgulamadan önce denemeyi yoluna ittim kendimi
0: Bakalım sonucu nasıl olacak. Ger gerçek bir profesyonel. Gerçek bir profesyonel. Şimdi e, konularımıza yavaş yavaş giriş yapalım. Bakın. Bize biraz bir yani, önemli bir Galatasaray figürü olarak bize bir Galatasaray seçimlerinden bahsetmek ister misin?
1: Abi estağfurullah. estağfurullah. Yani e, şu ana kadar katılan konuşmacılar her ne kadar taraftarı olduğu takımları biraz böyle yarı gizleyerek e, bu işi sürdürüyorlar. Ancak ben bir Galatasaray taraftarıyım. Ee, bu programda kalıcı olmamamın da verdiği özgüvenle bunu söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ve <gülüyor>
0: <gülüyor> kendine şey ateşten gömlek.
1: <gülüyor> evet ate şu an ateşten gömleği giydim ve e söylenmesi gereken bazı şeyleri
0: söyleyeceğim. Bildiğim kadarıyla 23 Nisan'da yapılacak bir seçim. Hani evet. e ya yani orada sandalyeye e bir günlüğün kimin oturacağı ve geri kalan süreçte kimin oturacağı önemli konular. Abi 23 Nisan'da bir günlüğün oturması için bir adayın var mı? Ya ben e, Galatasaray'ın e, kör ki Ömer Abdülay'i e, aday gösteririm kolta Ya benim için çok önemli. Yani yüzün, gerek yüzünde havai fişe patlatması. Hani gerek e, Galatasaray'a verdiği katkılar nedeniyle benim için önemli bir figür. Yani belki İsmail Çip'e olabilir. İsmail Çip'e de GOAT'tur biliyorsun yani. Avrupa'nın Avrupa, Avrupa evet. iki iyi 2-3 kalecisinden biri
1: ya Şampiyonlar Ligi'nde gol yememek gibi bir rekoru var biliyorsun.
0: tabii ki tabii ki ya yani bundan zaten hani bütün oto bütün futbol otoriteleri de haberler.
1: Bence kendisi kaleci olmayan oyuncular içinde en iyi kalecidir de. Bunun da arkasında dururum. Yani tabii. böyle sağ bekler arasında bir kalecilik yarışması düzenlense ve İsmail ve bu yarışmaya girse eminim ki o yarışmayı kazanır.
0: Peki yani şey <gülüyor> benzeyenler benzerlar yarışmasında Cicuni girip 3. <gülüyor> <üçüncü> oluyordu ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya bununla ilgili de şaka yapmayamadı de yani cidden ya Gal Galatasaray'a zor anlar yaşattı İsmail Çipeş'in şakası bir yana yani ama tabii ki yani performansıyla diyelim yani sonuçta yani... bireysel olarak bir e, yükü olmadı Galatasaray'a. Evet. Hani e, Feseli'nin adayın kim bu arada? Abi ]'de. İsmail, İsmail Çipeş'in ününe ve uzun vadeli tabii ki Çok sorum.
1: Abi Işık. E, şu... Şimdi İsmail Çip'e tek başına bu zorluğu yaşatmadı. Burak Elmas yönetimi de bu zorluğa çok yardımcı oldu. Ve ben bu yönetimdeki istikrarın devam etmesi adına 23 Nisan'daki adayım benim Adnan olacak.
0: İnanılmaz. İnanılmaz.
1: Etrafında sürekli entrikalar dönen mevcut gücün, mevcut tesirin ve belli bir kültürün, bir ahlaki oturmuşluğun günden güne kaybolmasına tamamen seyirci kalan bir. E, Figür olduğu için Adnan Ziyagir bildiğimiz üzere. Aşkı memnuda.
0: Tabii, ee, tabii tabii
1: tabii. Elif Ziya Uşaklı Günü'nün unutulmaz seri. Evet. E, o yüzden benim adayım Adnan Ziyagir olacak. Başka biri de aklıma gelmiyor. Burak Elmas'ın yerini dolduracak. Gayet iyi.
0: Gayet iyi. Peki uzun vadeli adayın kim?
1: Abi uzun vadede şimdi e, biraz da gerçek adaylardan bahsetmek gerekirse... Galatasaray'da başkanın kim olacağını, kimin başkan adayı olacağını söylemek çok da kolay değil. Çünkü e, gelen başkandan ciddi miktarda para bağlaması her zaman için bekleniyor. Başkan liseli mi olacak, liseli olmayan bir kadrodan mı gelecek?
0: E, ben Liseli olmayan kadrodan gelen kaç başkan oldu Galatasaray'ın biliyor musun? Öyle bir, bir veri var mı sende? Abi böyle bir dataya sahip değilim. Ancak
1: Burak Elmas'ın liseli olmadığını biliyorum. Ve hı hı. Burak Elmas yönetiminde yaşananlardan sonra liseli olmayan bir başkana e, pek sıcak bakılmayacağını düşünüyorum. Ben de öyle Çünkü düşünüyorum.
0: Yani. E, peki şimdiki adayın kim?
1: Ya şu anda ne yalan söyleyeyim hiçbir fikrim yok. Bazı kulislerde Fatih Hoca'nın aday olabileceği konuşuluyormuş. Aa, büyük olay olur. Yani e, Fatih Terim'in adaylığı tabii birçok... E, çok farklı bir şeye götürebilir Galatasaray'ı. Bu çok iyi de olabilir, çok kötü de olabilir. Yani bildiğimiz Galatasaray'ın devam edeceğini düşünmüyorum. Eğer Fatih Terim başkan olursa. Hı hı. Ama e, ben Fatih Terim'in başkanlığına daha biraz olduğunu düşünenlerdenim. Bir daha Galatasaray'da teknik direktörlük oh, yapar mı? Fatih Terim'in
0: yaşı var yani. Böyle bir şey girecekse eğer yani bu yaşlarda da girmesi lazım bildiğim kadarıyla.
1: Ya evet de şimdi e, Fatih Terim'i Galatasaray için de seven kadar sevmeyen de var. Evet. Evet. Ve bunlar büyük oranda liseli ekibi oluşturuyor. Galatasaray liseli ekibi oluşturuyor Fatih Terim sevmeyenleri. Liselilerin bu kadar güçlü olduğu Burak Elmas'ın yöneteme işinden sonra bir dönemde Fatih Terim'in seçilmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Fatih Terim'in de seçil
0: seçilemeyeceği bir seçime gireceğini pek de düşünüyorum. Ben, ben de öyle düşünüyorum bu arada. Ya. Fatih Terim'in hani karakterinin de e, gösterdiği şekilde. yani O, o tarz durumları önceden sezebilen bir figür. Onu söyleyebilirim. Evet. Ben de önceden hani emin olmadıkça öyle bir e, ateşten gömleği giymeyeceğini düşünenlerdenim. Bu arada Dursun Özbek de liseliymiş biliyor musun? Evet, Dursun Özbek'in liseli olduğunu biliyordum. Aa, ilginç, ilginç. Bu ıı, şeyden sonra Galatasaray seçim tartışmasından sonra bir Portekiz-Türkiye maçı, ufak, atalım bence. Hani çünkü geçen bölüm zaten uzun uzun konuşmuştuk hani detayla işte nedir mi ne değildir falan. Ama oyun maç oynandı, can yani çok da bir, dramatik de bir maç, dramatik bir maç evet. sonu. Hani e, Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltıyla beraber 3-1 biten bir maç. Berkay ne diyorsun?
1: Ben geçen bölümü dinledim. Maalesef senin skor tahminin tutmuş. <gülüyor> yani maalesef. E, biraz ağzımızla bu oyunu oynuyoruz. Demek yani,
0: olmayacaktır. O
1: zaman ağzını hayra aç. <gülüyor> <gülüyor> Demek
0: istiyorum sana. <gülüyor> ya bizim de tabii şey de, şey de oluyor yani sonuçta işte herkes bir tahmin yapıyor bir tanesi şanslı bir şekilde e, gerçekleşiyor o ayrı bir konu. Hani biz de çok bildik bu arada ma maçtan sonra hani bir de şey de çok doğru çıktı ya Burak Yılmaz bir tane atar evet. ama yetmez demiş o da çok doğru çıktı. Ama tabii hani şey de komik oldu ve üzücü oldu yani ben de çok üzüldüm bu arada ekran başında hani gerçi şey gibi hani böyle şimdi podcast'te canlı tahmin verince biraz bayse oynamış gibi oluyor. Sonra çakmıyor acaba falan diyor. Hani o yüzden <gülüyor> bir şey de oluyor yani burak biraz kaçırdı şimdi. Abi bir yandan çok üzüldü böyle bir yanım da diyor ki lan diyor lan dedim tahmin geliyor herhalde şimdi atar bunlar bize bir tane falan dedim ondan sonra komik olduğu yanı içinde ama e, bunu bence o, o maçın asıl remarklarından e, bir tanesi olan Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı. Ha, orada yani daha iyi bir vuruş yapabileceği konuşuldu. Başkasına bırakmadığı için çok eleştirildi falan. Hani ama ben ne bileyim işte bir sahada e, Burak Yılmaz gibi bir figür varsa yani bir ondan önce de 17 penaltının 17'sine skora çevirmiş bir Penaltıcım varsa o o atar o saada ve kaptanı yani ben çok evet. tartışılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum orada bu arada ha, o yüzden evet. burada da tartışmayacağım yani ama a, a, hani birincisi yani daha iyi bir tabii ki yapabilirdi ama sonuçta oluyor böyle şeyler yani Beckham da penaltı kaçırdı günün sonunda yani yapılıyor böyle şeyler hani ikincisi yani e, yani o e, Burak Yılmaz'ın maçtan sonraki açıklamaları hani milli takım bırakması ha, ne düşünüyorsun Burak Yılmaz'ın milli takım bırakması ile ilgili ee,
1: Gidişin uzun Vadeli olacağını pek düşünmüyorum. Böyle e, sevdiği bir hocası gelirse milli takıma geri dönebilir. Ya Ben
0: valla Burak'ımızın gidişinin e, uzun vadeli olduğunu düşünüyorum. ama Aslında beşten de hayırlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü genç bir jenerasyon var milli takımda da. İşte Enes oynuyor zaten Burak'ın arkasında. Enes'te Liga'da bu sezon iyi performans gösteriyor yani o yüzden Enes belki onun yerine belli bir noktaya kadar doldurabilir. Ee, yani belki kariyer yani yaşayacağı kariyer gelişimiyle beraber ve kendisini daha futbolculuk olarak da geliştirmesiyle beraber hani belki Burak Yılmaz'dan da daha daha e, büyük bir figür olabilir Türkiye için ileride. Hani bu tarz böyle e, ışık veren oyuncularımızın da özellikle bu jenerasyonun başlangıcı ile beraber önün açılması bence güzel olacaktır yani. Ya, bu bunu herhangi bir pozisyon
1: için Bekler dışında kabul edebilirdim Bekler ve Santrafor dışında ama şimdi elimizde bir Enes Sınal var. <gülüyor> ee, Ali Akman'ın yaşı daha çok genç. Evet. Üçüncü bir Santrafor sayabilir misin ya Burak Yılmaz dışında?
0: Yani Burak, Burak Enes Ünal var Ala Akman var gerçekten dediğim gibi yani çok önemli santrafor adaylarımız şu anda yani mutlaka bizim hani saymadığımız unuttuğumuz yani şey bile çok komik Burak bile sayarken Kenan Karavan'ı saydı ya zaten. A Aynen öyle. Şimdi yani, e evet.
1: istersen bir Beşiktaş maçı öncesi Beşiktaş'a gidip sokak röperdaşı yapabiliriz Beşiktaşlılar. Kenan Karaman hakkında ne düşünüyorlar diye. Ya evet tamam
0: komik geldi bana. yani Ama şey tabii yani sonuçta hani, e e e bence Enes ama önü kapatılmaması gereken bir oyuncu. Yani. Ona, ona sonuna kadar katılıyorum. Yani Orta. o orası çok ayrı. Ya zaten ama şey de var yani sonuçta yıllarda geçiyor ya Berkay yani sonuçta işte e, Enes e, ve Ali bence iki tane forvet yani ilk başlangıççı yeterli baktığında ya. yani belki zaten bizim bu, şu anda hatırlamadığımız ismini sayamadığımız oyuncular da vardır yani hani pool'dan gelecek yetişecek falan ama evet. hani o Türkiye'nin kendine yeni bir forvet figürü bulması önemli yani Burak Yılmaz'dan sonra bence o geçişin Sağla, geçişine kadar smooth olursa o kadar iyi olur be, bence yani Hı -hı. milli takımın geleceği için çünkü önümüzde tekrar bir işte Avrupa Kupası elemeleri olacak tekrar Dünya Kupası elemeleri olacak falan hani o jenerasyonun da işte yeni forbetiyle yeni yüzüyle oraya hazır girmesi önemli yani zaten iyi bir defans hakkımız var zaten işte Merih Cengiz vesaire Ozan Kabak işte Sabek, Solbek sağ sağ sağ işte divan Yılmaz var Solbek'te, Sabek'te Zeki var Hani orta sağdan yetişen işte zaten Orkun Kökçuar geçen bölüm konuştuğumuz hani yeni oyuncularımız var Cengiz var sağ açıkta Abdülkadir ve oyna, oynayabilir sol açıkta yani farklı yetenekler var yine Forvet'e de yeni bir figür güzel olabilir çünkü Burak Mimar da şimdi 37 yaşında bildiğim kadarıyla hani bir evet. ıı, kupa daha görmesi zor görünüyordu Burak'ın. O yüzden ne? bence doğru yerde doğru bir şekilde bıraktı diyebiliriz aslında. Tabi biraz buruk oldu. Evet. Yani ama evet. çok da uzatmaması, sündürmemesi güzel. Türkiye'de her şey çok sünüyor çünkü Berkay'a. Yani. Yani o şey bile çok yani. Hidayet...
1: Imza mı atarım ya bu, bu, bu son dediğinin altına. Doğru yani mesela
0: Hidayet'in de Türkiye Milli Takımı'nı bırakma süreci de çok kötüydü yani. Bir Avrupa şampiyonası var böyle çok kötü oynadığı falan. Hani evet. o yüzden bir şey olması güzel yani. Böyle bir devir teslim olması. Ben hoş buldum yani Burak açısından. Bu konuyu yavaştan kapatıyorum o zaman. Senin Milli falan... Takım'ın geleceği açısından o zaman sana forvet
1: mevkisi için bir opsiyon daha söyleyeyim. Söyle. Halil Dervişoğlu hiç böyle yakından izleme fırsatın oldu mu?
0: Ya Halil Dervişoğlu çok yetenekli bir futbolcu yani iyi tripping yapan hızlı bir oyuncu. Ama ben Halil Dervişoğlu'nun daha böyle sol, sol iç forvet gibi oynayacağını düşünüyorum ilerleyen zamanda. Yani ki Galatasaray'da biraz o tarafta Kerem olduğu için çok o pozisyonda göremiyoruz onu. Ama hani sol iç forvet olarak bence daha etkili gibi yani. Çünkü şey çok böyle sırtı dönük oynayabilen bir oyuncu değil gibi geliyor bana Halil Dervişoğlu. Sen ne düşünüyorsun? Sen daha çok izledin. Abi, Halil
1: e, mesaisi iki kere yaptık biz. İki kere kiralık geldi Halil. İlk geldiği dönem daha başarılıydı. E, hmm. Ben Halil'in açıkçası Santrafor'a koyularak biraz e, balığa kava, ağaca çık kava gibi gözüküyor. Çünkü Halil özellikle bu 9.5 gibi oynadığı zaman kaleden biraz daha uzun, uzak durup pozisyonu bitirmesindense pozisyonu yaratması daha
0: önemli olduğu noktalarda Halil daha fazla iş yapıyor. Evet evet. Yani o hızın, hızını, hızını driplingini kullanabileceği pozisyonun olması gerekiyor. Geliyor bana da onun. Yani biraz daha merkez forvet. Hani forvet oynayacaksa bir de Burak bu rolünde bir forvet olmaz yani o. Biraz daha hani dediğin 9.5. Hani forvetsiz 4-6-0 gibi bir formasyonda forvet oynasa daha fizibil fizibil olur mu gibi geliyor bana da. Evet, ama dar, dar, dar alanda çok iyi
1: patlıyor çünkü. Yani ani yön değişimleri evet, e, evet. gibi işte topu çekiyor, veriyor,
0: alıyor. Bu tip hareketleri çok iyi yapıyor ama son vuruş konusunda bariz eksikliği var. Sonaya evet şey lazım yani. Işte Burak gibi daha geleneksel merkez forveti oynayan hani oyuncunun yani daha böyle işte advanced forward, poacher tarzı oynayan oyuncunun daha iyi bitirici olması lazım ki bence mesela Enes de o kadar iyi bir bitirici değil. Ama Enes'in tabii biraz daha farklı meziyetleri var. Enes biraz daha böyle targetman, white target man falan oynayan bir adam yani şeyde de, Liga'da da. Hani o biraz daha böyle işte o havadan top indiren yani biraz daha duvar olan işte e, bu arada Enes'in de yani e, izlediniz bilmiyorumlerdir ligdeki maçlarını hani gerçekten e, iyi bayağı var Enes'in yani onu söyleyebilirim bu arada hani bitirici değil diye ama hani bitirici değil diyememden öte ya yani uzaktan da çok beklenmedik şutları olan bir oyuncu Enes hani doğru zamanda doğru yerde de olma becerisi olan bir oyuncu. ben yaşı da ilerledikçe onu biraz daha geliştireceğini düşünüyorum. Çünkü forvetlerde öyle bir şey, solo exponential bir şey oluyor yani böyle belli bir yaşında getirdiği bir olgunlukla beraber bir soğukkanlılıkla pozisyonları daha iyi bitirmeye başlıyorlar. Hani Enes'in o prime'ında iyi bir bitirici olacağını düşünüyorum o yüzden. Onu onun da gelişimini izlemek eğlenceli olacak bu arada. Yani Ali, Ali Akman'ın da bu arada şeylerini görüyor musun hiç? Bu gollerni, mollerni görüyor musun Almanya'da? Fuledi. Ya acayip acayip ya yani böyle şey ya o da çok iyi bitirici. Ya bence Alakman mesela Enes'ten daha iyi evet. bitirici gibi görünüyor evet. bana. Hani Alakman da çok yetenekli bir oyuncu bu arada. Ya yani onun da gelişim eğrisine yani milli takımlara taçlandırarak tamamlaması hani genel olarak bizim e, yararımıza olacaktır ilerleyen zamanda diyelim. E, şimdi e, ben yavaştan bir NBA'ye ya giriş yapayım mı arkadaşlar? Ne diyorsun? Tabii ki. Tabii ki. Ufak, ufak. Yani bir şeye girdim. Celtics çok uzun süreden sonra doğu lideri. 27 maç'ta 22 galibiyet Hani ve e, acayip bir e, performans yani Celtic'in e, sezon başında hani kötü gidiyor dediğimiz performans hani Biz podcastte daha yeni başlayan zamanlardan hani, ivmen ivmelenerek iyi bir yere geliyoruz galiba hani özellikle de Derik baş takasıyla beraber geldiğimiz şu nokta hani gerçek ya yani gerçekten çok keyifli çok iyi bir basketbol oynuyor Celtik ve çok daha iyi görünüyor sağda Zaten Jason Tatum inanılmaz bir ıı, tavanı kırmış durumda. Hani bu zaten smart ceylan, Brown, Jason Tatum, Olerford, Robert, Robert Williams beşi ıı, çok ıı, iyi, iyi maçlar çıkarıyorlar. Hani ıı, 24.6 net ratingleri var ve ıı, acayip iyi savunma yapan bir takım. Yani ıı, şu anda ıı, şu bu beşle. Yani şu anda bu bahsettiğim biraz önce Marcus Smart Jalen Brown, Jalen Brown Jason Tatum'lar Fort Roberts Union's veşıyla karşı takıma hani yüz pozisyon başı 28.3 sevi üstünde konuşarak 182 dakika üzerinde. Bu çok iyi bir istatistik bu arada. Yani ve son 21 maçında 19 galibiyetleri var. Yani zaten 27 maçta 22 galibiyetleri var. Yani çok şu anda kimse bence fazla karşılaşmak istemiyordur. Hani öyle bir form grafikleri var zaten. Bunu tabii playofflarda taşıyabilecekler mi? Şimdi alınan oyuncular alınan özel önlemler yani playofflar daha detaylı konuşuruz yani mesela bu yani oyuncular özelinde çok daha sıkı çalışıyor defansif coaching takımı NBA'de playofflarda. Hani öyle olduğu zaman bir Jalen Brown Jason Tatum ikilisinin metalukar verimli oynayamadığını gördüğünüz zamanlar olacak belki hani iki uzunlu oynamasının Oliver Frederick ikilisiyle oynamasının Celtics'in e, bir şekilde exploit etmeye çalışan e, bir koç bir staff olacaktır NBA playofflarında ama çok iyi görünüyorlar ve yani çok da iyi gidiyorlar e, onu söyleyebilirim e, ve hani bu, bu Celtics'in hani bu gidişatı ile beraber aslında Biraz da şeylere de geçmek istiyorum ben. Yani bu yavaş yavaş burada artık bir şeyleri konuşmaya başlamamız lazım bizim. Yani playoff contention'a nasıl ilerliyor, playin adayları kimler bir konuşmamız gerekiyor bence. Hani Celtics'i ve Heat'i çok avantajlı görüyoruz yani Celtics doğu birincisi doğudan başlıyorum. Heat doğu ikincisi 47'ye 28 olarak gidiyorlar. Hani Milwaukee Bucks onların arkasından ve Philadelphia ya close yakın yani 46'ya 28 ikisi de. Ondan sonra bir yavaştan düşüş göz, gözlüyoruz. Yani Chicago Bulls'un 43-31 bir rekordu var. Win-lose win, olarak söylüyorum tabii bunları. Ee, bu Toronto Raptors'un bir 42-32 e, rekordu var. Sonrasında Cavaliers, Hornets, Nets ve Hawks olarak devam ediyor dörtlü. Bunlar da playin adayları. Ee, Batı konferansına geldiğimizde e, Phoenix Suns ve Memphis Grizzlies e, Batı lideri olarak görünüyor. Phoenix Suns zaten hani daha önceki podcastlerimizde de bahsetmiştik. Yani inanılmaz bir takım. Hani Grizzlies 52-23 Suns 61-14. İnanılmaz %81 bir win e, taylarıları var. Çok başarılı. 3. sırada Golden State var. 48-27. Mavericks 46-29. Ciz e, 45-30, e 44-31 e de Nuggets sonrasında Tim Wolves, Clippers, Pelicans ve Lakers da play in adayları olarak görünüyor. Ya yani burada e, bahsetmemiz gereken bence önemli konulardan e, bir tanesi yani bizim şu anda e, yani Phoenix Suns ve Memphis Grizzlies'in aslında bu arkadaki tayfadan daha kopuk olması Doğu'da böyle bir durum gözlenmiyor yani Celtics ve Heat hala e, yani bir iki iki mağlubiyet fark var yani şu an e, birin Doğu birincisi Celtics'le Doğu dördüncüsü Philadelphia arasında, ama Phoenix ve Grizzlies çok kopmuş durumda e, diğer takımlardan. Diğer O ve Golden State ile Denver arasında da ikinci bir klaster görüntüliyoruz. Hani e, bu klaster aslında Minnesota da dahil, onu söyleyebilirim. Hani Minnesota hani biraz e, iyi bir performans. yani iki e, maç fark var Minnesota ile Denver arasında. Minnesota hani biraz daha iyi bir ederek Denver'ın üstüne çıkıp e, playinden kendini uzaklaştırabilir. Yani buradaki e, önemli aslında e, yarışlar e, Denver'la Minnesota e, arasında diyebiliriz e, Batı tarafında. Hani Clippers, Pelicans e, ve Lakers'ında e, playine e, şimdilik e, gireceğini e, öngörüyoruz. Hatta Batı tarafında da biraz daha hani Spurs ve Trail Blazers'ın hala aslında bir e, playoff şansı olduğunu söyleyebiliriz yani maç bazında, ama Portland pek oralarda değil. Onu söyleyebilirim. Hani Spurs biraz daha oralarda. Bir maç fark var Lakers'ın aralarında. Lakers'ın kötü performa etmesi durumunda Lakers play'ın dışında da kalabilir Batı'da. Hani doğuda da e, tabii şeyde e, öyle bir durum yok. ya. Yani Atlanta'nın aşağısı boş gibi görünüyor. Yani New York, Washington falan çok oralara aday gibi değil. Hani o yüzden e, Atlanta da da itibaren hani Charlotte, Brooklyn ve Atlanta'nın Manplay'in oynayacağını söyleyebilirim tabii. Toronto, Cleveland arasında bir exchange olabilir orada. Yani belki bir de Charlotte aslında belki kendini 6. atabilir son maçlardaki başarısıyla birlikte. Onu gözlemleyeceğiz. Hani doğu'da daha çok ilk 6 sırada biraz daha oynama olmasını bekliyorum diyeyim.
1: Evet abi <gülüyor> doğu, Doğu'da tabii bir game changer oldu. Ee, her ne kadar çok yakından NBA'yi takip etmesem de. Ee, Irving'in artık maçlara çıkabiliyor olması
0: Tabi tabi. Yani Irving'in maçlara çıkabiliyor olması çok büyük bir artı oldu Brooklyn için. E, bu, takas'tan sonra Ben Simas'ı kullanmamaları da çok büyük bir eksi oldu aslında Brooklyn için. Yani çünkü e, hani Harden önemli ama, hani, hmm. sonuçta, ya, e, bir kontribütör. Ama sonuçta Brooklyn'in ben Durant'ın da katkılarıyla bir play'in yapacağını düşünüyorum. ama play'in kontenjanı da doğuda e, çetin yani onu söyleyebilirim. Yani Cleveland bu sene çok iyi bir takım. hani Charlotte gerçekten çok iyi bir takım görünüm veriyor. Atlanta'nın belli sıkıntıları var. Hani Ka Kapelan'ın falan şikayetleri oldu geçen de. Ama e, Atlanta da hani, bu Burada her takım yani ürünü playing contention da dışarıda bırakabilecek güçte. O yüzden Brooklyn'de hani oradan çıkabilir mi onu çok bilmiyorum. O, öyle söyleyeyim hani zaten şeyden bahsettik yani bizim bu kontandır olarak hallettiğimiz takımlar yani birinci sıradaki takımlar. Ee, Phoenix Suns yani Phoenix Suns'ın beşi zaten yani bunların hepsine e, önceki podcastlerimizde de konuştuk ama hızlı hızlı geçeceğim. Chris Paul'un sakatlığıyla beraber daha bir geri düşmesini bekliyordum ben Phoenix Suns'ın ama şöyle ilerlemedi süreç. Hani ne kadar derin bir takım olduğunu da gösteren bir e, grafikleri var. Ee, Bunu zaten şeyi de konuşmuştuk yani ben bu takımı biraz aslında e, 2004 Detroit'e çok benzetiyorum en takım olarak. Çok geniş bir kadro, iyi bir koç ve hani e, dengeli bir takım Hani Chris Paul'un ıı, sakatlığı ıı, olmadığı sürece playoff'larda ıı, ben ileriye gidebileceklerini düşünüyorum. Ha, bu bu ka kağıt üzerinde bakıldığında o kadar iyi bir takım olmaması gerekiyor bence Phoenix Suns'ın. Yani hani, ıı, bu Chris Paul, Booker, Bridges, Crowder, Mekke 5'i. Hani öyle çok kağıt üzerinde harika... Iı, sana da öteceğim. Süperstarları yok bir kere baktığında. Yani NBA'deki atıyorum 10 tane süperstar dediğin zaman o 10 tanesinin bir tanesi bu takımda değil şu anda. Ama... Evet şu an Devin Booker MVP konuşmalarının içinde geçmeye başladı. Ya yani, kendi süperstarlarını yarattılar aslında başarılı Bir, bir takım açıdan oyuncusu. evet yani Devin Booker hani bu kadar iyi bir oyuncu mu konusunu konuşabiliriz belki ama sonuçta şu an NBA'in en iyi takımının en iyi oyuncusu Devin Booker yani. Evet. O, o açıdan baktığımızda e, yani çok da iyi bir coaching var şu anda eee Phoenix Suns'da. Hani şu anda yüz pozisyon başı Ka yani karşılarındaki takımı 14 sayı üstünde kuruyorlar. Hani yani acayip bir dominasyon var yani. Zaten evet. hani adamlar maç kaybetmiyor kolay kolay. Hani Phoenix'i kesinlikle tepeye e yazıyoruz. Yani i̇kinci sırada zaten e konuştuğumuz gibi Memphis var. Hani Memphis Ja e Morant şey istatistiği çok komik baksana onu söyleyeyim. Hani bu Ja Morant'in olmadığı maçlarda ki e kazanma yüzdeleri e Chicago Bulls'un Jordan döneminden daha yüksek, biliyor musun? Wow, yüzde <gülüyor> seksen falan kazanmışlar Morant'in olmadan açarım mı? Morant takımın yıldızı.
1: <gülüyor> yani, Çok... e, Aa, mo İsa,
0: Soğan, <gülüyor> ya
1: Morant hakkında haddim olmayan şeyler söylemeden buna bir yorum yapamayacağım muhtemelen.
0: Ya bu şeyden Memphis'den bahsettik. Yani Memphis'in de işte Jean-Morant, Dylan Brooks, Desmond Payne, John Jackson, Steven Adams 5'i var. Ha, o da çok, onlar da çok iyi takımlar bu arada. Ha, ve yani çok, şu an NBA'nin iyi ofansif takımı. NBA'nin iyi ofansif takımı diyorum. NBA'nin iyi ofansif takımlarından bir tanesi. Ha, savunma anlamında da John Jackson yüz gibi bir e, silahları var. Ha, onlar da ikinci e, sıra için batıda lock var. Burada yani Milwaukee Bucks'ı zaten biliyoruz. Milwaukee Bucks'ın tek defekti bence playoff'ta şey olacak onu söylemem gerekiyor bence. Milwaukee Bucks'ın önemli defekti yani şu an kadrosunun en kadrosu en sığ olan takımlardan biri. Ve bu kadroya en uzun ıı, süreler ıı, oynatan takımlardan bir tanesi olması. Yani bu Jural Day, Grayson, Chris Middleton, Antete ve Portis 5'iyle çıkıyorlar sahaya. Ve hani bunların dışında aslında sahada kullanabilecekleri 3-4 tane, 2-3 tane maksimum oyuncuları var. Playoff'ta bu sayı daha da azalacak. Bu adamlar kocaman bir sezon geçirdi. Bu adamlar çok uzun süreler sahada kaldılar. Bu oyuncudan aslında Milwaukee baksın sezonunun devamını ben o açıdan merak ediyorum. Yani. yani Umarım sakatlıksız bir şekilde devam edebilirler. Geçen senenin şampiyonu bu seyinde mutlaka orada olmak ve şampiyonluğa oynamak isteyeceklerdir. Ee, bu hani kadronun nasıl devam edeceğini ve ilerleyeceğini de göreceğiz. Hani Jrue Holiday'den ama biraz korkuyorum Jrue Holiday. From from böyle çünkü. Hani o yüzden umarım bir sakatlık yaşamazlar. E zaten Celtics'ten bahsettik. 76ers'ta e, şeyi söyleyebilirim yani onlar da şu anda Doğu ıı, dördüncüsüydü yanlış hatırlamıyorsam. Hani onlar da çok iyi bir takım kurdular. Tyrese Maxx, Seth Curry, Danny Green, Thomas Harris ve Joel Bitle de şu anda çıkıyorlar sahaya. Hı hı. Ama ıı, hani Matisse Taibul da kullanabilirler Green'in yerine. Hani onlar da yavaş yavaş birbirlerine alışmaya çalışıyorlar. Ve ıı, şu anda ıı, yani, sağda oldukları yüz pozisyon başına karşı takıma 20.3'e üstünlük kurmuş durumdalar. Ve gerçekten çok dominant bir görüntü veriyorlar. Ama yani bunu tabii daha da büyük bir sample size yaymaları gerekiyor birbirine takımın daha da alışması gerekiyor ha, bu takımın birbirine alışma süreci aslında onların da playoff başarısını çok ciddi etkileyecek hani kısaca o şekilde geçelim hani Miami Heat hani geçen seneki görüntüsünü vermiyor cimbapları bir var bir yok ama Miami hala iyi bir takım ve hani hala bir söz hakkı olacaktır diye tahmin ediyorum. İkinci ee, sıradalar. İkinci sıradalar bildiğim kadarıyla. Doğu i̇kinci da. sıradalar yani ya hala iyi bir takım devremi nedeni o ilk çıkış yaptıkları zaman Nike yok şu an Miami'nin arkasında. Yani herkes Miami konuşmuyor. Ama yani şu an NBA'nin iyi 6. adamına sahipler. Kyle Lowry gibi bir var. Jimmy Butler gibi bir iki numaraları var. Dunker Robinson gibi bir var. PJ Tucker gibi bir savunmacıları var. Edabaya gibi uzunları var. Hani e, ve şu yüz pozisyon başı işte 15.5 sayı üstünde kurmuşlar e, Ocaktan beri karşılarına karşılaştıkları takımlara ve e, yani şu anda bu o, organizasyonda. Ee, yani olumlu taraflara odaklandığımız zaman gerçekten çok iyi bir görüntü var onu söyleyebilirim Hani ama bir yani garip bir şekilde e, şu son 3-4 maçta başarısız oldular ve 3-4 maç, maçtaki başarısızlıkları biraz fazla konuşuldu basından hani o yüzden böyle, biraz daha böyle şey giriyorlar hani underdog gibi giriyorlar aslında playoff'a ama şeyi unutmamak lazım yani, bu adamlar hala doğu ikincisi ve hani aslında doğu birincisi olan takımla aynı rekorda sahipler evet. ve yani, bu adamlar e, bu adamların gerçekten çok iyi bir kadrosu var o yüzden e, bence kesinlikle e, Doğu liderliği işim kontansiyon içindeler. Yani Milwaukee Bucks ve Philadelphia'ya kadar bir kontansiyon içindeler. Ben bu sene Doğu playoff'larının çok daha eğlenceli geçeceğini düşünüyorum. Hani çünkü hani Chicago da sayacak olursak benim görüşüm 5 e, tane çok önemli kontandır e, var Doğu liderliği için. Hani Doğu liderliği için derken playoff'ta evet, evet. Doğu'dan çıkacak finalist adayı için. Hani Celtics, Heat, Milwaukee, Philadelphia, Chicago bunların hiçbiri final yapsa şaşırmam. Hani özellikle ben Chicago'nun playoff'ta çok farklı bir performans saygı düşünüyorum normal sezondan. Çünkü çok bunu yapabilecek bir kadroları var. Ben de onu diyecektim. Playoff'larda
1: bir de NBA'de biraz kartlar yeniden dağıtıldığı için yani bayağı normal sezonda playoff arasında Oyun sistemleri, oyun tarzları da tarzları demek doğru olmaz da oyunun genel akışı çok değişiyor NBA'de.
0: Kesinlikle. kesinlikle. Savunmalar,
1: savunmalar sertleşiyor, dirsekler çıkmaya başlıyor ve o zaman işte senin bahsettiğin özellikle Miami gibi son zamanlarda formsuz olduğu için eleştirilen takımlar yavaş
0: atın çiftesi pek olur diyerek sert girişler yapabiliyorlar. Ya, tabii ya daha kapalı savunmalar daha bireysel evet, önlemler evet. yani bu şey gibi bir şey mesela işte Alperen başta sezona iyi girdi sonra Alperen düştü ama Alperen daha düştü. nasıl nedenlerinden bir tanesi Alperen'in mesela takımlarını Alperen'i daha iyi analiz edip onu daha farklı savunmaya başlamadıkları oldu. Yani bunun hepsini playoff'taki bütün oyuncular için düşünebilir yani bu e, Eurolik'ten keyif alan arkadaşlar... NBA playofflarını bizdesin derim yani gerçekten çok farklı önlemler alınıyor ki hani şey noktasına gidiyor bu önlemler yani hani mesela Mark Cuban bir röportajında anlatmıştı hani biz LeBron'un nerede topla buluşturdu adam birebir şunu anlattı yani LeBron'un Lebron biz nerede topla buluşmasını istiyorduk maç başı kaç kere orada topla buluştu bundan önceki öyküyüm 20-30 maçta oradan yüzde kaçla atmıştı hangi omuzundan döndürmeye karar verdik bunun ma maç başı 20 pozisyon üzerinden kaç kere istedi omuzdan döndürebildik bu noktada analizler dönüyor. <gülüyor> Öyle söyleyeyim sana yani. Mavericks e, Heat eşleşmesinde sene 2012 2011 olması gerekiyor. Bu 4 Novoski'nin e, Se Seek Game ile falan e, inanılmaz bir seridir bu arada. Tavsiye ederim tekrar bir ziyaret etmenizi. Hatta bir yer İconik, ikonik bir seri o. Çok ikonik bir, bir seri yani kesinlikle. Orada işte e, Mark ondan sonraki röportajı bu mesela işte. Lebron'u sol köşede topla buluşturup savunumuzundan döndürmeye çalıştık yani daha e, iyi bir şekilde e, şey yapabilirim, kapatabilirim diye. Hani e, bu tarz e, noktalarda savunmalar. O yüzden e, ilginç şeyler yaşanıyor playoff'larda. Bu e, playoff mücadelesinden bahsetmek istiyorum aslında batıdaki. Bunlardı. bunların en önemlisi yani contention adayı olarak yani çok yakınlar birbirlerinden. Zaten Mavericks'ten itibaren bir cluster var orada. Mavericks'ten Minnesota'ya kadar uzanan %64 bin percentile'dan %56 bin percentile'a kadar uzanan %57 hatta. Ya bu takımların arasında yani Mavericks'le Minnesota arasında 3 maç olan bir 4 takım var. Bunlardan şanssız olanı 7. olup play'ine gidecek. Dallas, Utah, Denver ve Minnesota. Hayır, benim buradan gidecek takım adayım Denver aslında. Çünkü e, Denver'ın hani, Yoki Chokey çok iyi çok fazla taşıyor takımı gerçekten. Hani Ama e, en az takım olan takımın e, burada Denver olduğunu ne yazık ki düşünüyorum. Çünkü çok eksikleri var. Ya Orada Yokiç takımı çok taşıyor. Ama e, hani Jamal Murray'nin e, Michael Porter Jr.'nin çok e, eksikliğini hissediyor takım. E, farklı oyunculardan e, faktör olarak performans alıyorlar. Ama e, bunun çok da fazla aslında kontanşına yetmeyeceğini düşünüyorum e, Denver açısından. E, o bence kritik. E, Dallas Mavericks zaten bu son e, yapılan takastan sonra daha iyi bir takım görüntüsü veriyor. E, Jason Kidd'in yönetiminde zaten takım. hani Doncic, Don Cic'den, Bronson'dan, Reggie Block'tan, e, Dorian Finne-Smith'ten, e, Powell'dan iyi katkılar alıyorlar. E, ve... Hani yani Donchich'in performansı zaten e, bu son yapılan Forzingistakası ile beraber incremental o, olarak yükselmiş durumda. E, onların takıma yaptıkları yaptığı e, editionlardan e, iyi sonuçlar aldıklarını ben söyleyebilirim. Yani. Özellikle hani bu Spencer Dinwiddie'nin takıma gelişiyle beraber Spencer Dinwiddie'nin performansı ciddi anlamda artmış durumda ve hani dallası çok ciddi katkıları oluyor ve hani takımın tek sıkıntısı burada savunma gibi görünüyor. 100 pozisyonda 117 sayı veriyorlar karşı takıma. Bu çok iyi bir performans değil. Bu takımın biraz daha savunmasını oturup aslında e, Doncic'ten daha e, iyi katkılar e, alıyor olması e, gerekecek devam edebilmesi için. Ama Doncic bunu yapabilecek kapasitede bir oyuncu olduğunu zaten bize defalarca gösterdi. Hani Dallas'ın e, Doncic faktörüyle beraber play'ine kalmayacağını düşünüyorum ben. E, Utah Jazz'den bahsetmek istiyorum burada. Utah Jazz iyi bir takım gördüğüm veriyor. Utah Jazz'in de e, oynadığı basketbolu ben beğeniyorum başından beri. Utah Jazz'de kalacaktır. Minnesota burada biraz Dark Horse. Hani Minnesota'nın Anthony Edwards, Carl Anthony Towns ve D'Angelo Aras'ın performansleriyle beraber artık daha winner bir takıma dönüşmesi. Ee, ve Denver'dan bence şu an kesinlikle daha iyi bir takım Minnesota Timberwolves. Hani verdiği görüntüyle beraber. O yüzden e, onların da ilerleyen zamanda e, Denver'ın önüne geçeceğini ben düşünüyorum sezonun son haftalarına doğru. E, bu şekilde... Aslında genel olarak bir şeyi recap dedik gibi geliyor bana. Genel olarak durumu bir recap gibi geliyor bana. Burada şeyi söylemek gerekiyor yani. Aslında key pointlar bir TL diğer çekelim. Doğu'da önemli bir kontenşim var. Doğu'da dört tane çok ana kontandır var. Bunlar Selçuk İsmail'in 74'i var. Tekrar altıya. Chicago'yu da bunların için aslında katabiliriz. Çünkü çok iyi bir takım. Burada Toronto, Cleveland ve Charlotte arasında ciddi bir play'in e, mücadelesi dönecek. Yani play'ine hangimiz düşmeyeceğiz mücadelesi dönecek. Hani burada aslında e, düşmeyecek olan takımda e, şu anda şu aşamada bana soracak olursan Cleveland gibi görünüyor. E, o, onu söyleyebilirim. Hani e, Watt tarafında da e, Dallas'tan başlayarak Phoenix Suns ve Memphis Grizzlies'in üstünlüğünden bahsettik. Golden State ve e, Golden State de biraz yerini sağlamlaştırmış gibi Dallas'tan başlayarak e, Utah, Denver ve Minnesota olarak 7. sıraya kadar uzanan bir play-in e, var. Hani bu play-in da e, Denver'ın ben düşeceğini düşünüyorum. Hani bu şekilde ifade edebilirim kendimi. Burada önemli olan kısımlardan bir tanesi de e, play-in'den kimin çıkacağı aslında. Hani play-in'den kimin çıkacağını tabii ki play-in e, netleştikten sonra tekrar burada tartışıyor oluruz bu şekilde özetleyeyim Berkay. Uzun bir son... özellik ama.
1: Evet son derece detaylı bir NBA analizi geldi. Ee, tabii bu playoff'lar başladıktan sonra da ile beraber e, daha playoff özelinde daha elinizde playoff datalarıyla beraber daha e, detaylı daha derin analizler e, yapacağınızdan eminim. Ancak şu anlık hem Geriye dönüp baktığımızda vegan fasıl bir ismi, tokadı Galatasaray seçimleri Portekiz Türkiye maçı derken NBA ile de beraber ekmekte yağlanmamış yer bırakmadık gibi gözüküyor. Öyle
0: görünüyor ya öyle görünüyor. ya. da burada şey de önemli ya Berkay. Yani şimdi bizim e, şu aşamada yani daha doğrusu hani sezonun şu aşamasında hani ben e, liderler kim olacak play'ine kimin kalma ihtimali var konuşmayı daha doğru buluyorum. yani Çünkü şimdi biz e, play'ine kimin kalacağının üzerinden bir e, play'in kazananı spekülasyonu yapsak bu çok artık teorik olur. Hani en azından şu aşamada play'ine kimin kalacağını öngörmek daha kolay gibi görünüyor. Hani bu şeyden sonra bizim e, bu son işte play'in e, figürleri falan netleştikten sonra hani gerek play'ını e, gerek kupa play daha detaylı konuşuruz yani eşleşmeleri değerlendiririz, hani şutun aşamaları kadroları üzerinden belli yorumlar yaparız ama şimdilik burada yavaştan e, kapatalım bence sana son bir soru soracağım bir NBA cahili olarak Tabii, ee,
1: bu play'in aşamasında oynanan maçlar normal sezona mı daha çok benziyor yoksa Playoff sertliğiyle barındırıyor mu?
0: Playoff sertliğinden bir de daha fazla olabiliyor çünkü şey gibi düşün, hani takımları kazanmak için ve playoffa kalabilmek için mücadele ediyor. Artık bu noktaya da gelmiş takımlar zaten draft hakkından da feragat ettiği için hani en iyi oluşabilecek haftam zaten playoffa kalmaları oluyor. Bu yüzden inanılmaz eşleşmeler görüyoruz yani ve hani mesela bu şeyde özellikle babala girmeden önce yapılan play'in kontenşiyonlarında e, yani inanılmaz maçlar seyrettik. Ben yani NBA playofftan itibaren izlemeye başlayan seyircilerin artık play-in'den itibaren e, izlemeye başlaması gerektiğini söylemek yanlış olmaz.
1: Evet, benim gibi NBA'ye uzak izleyicilere de e, bir şey oldu verdikten sonra play-in izle verdikten sonra o zaman bölüm ya, kapatalım. Yavaş,
0: yavaştın. Artık kapatalım. belki evet. sosyal medya hesapları alayım mı senden? Ben de bir nefes alayım. <gülüyor> sosyal medya hesaplarımız efendim. Twitter analiz saati,
1: Instagram analiz saati ve WordPress analiz saati. Peki, e,
0: kardeşim nasıl geçti bu bölüm? Keyif aldın mı?
1: Abi senin, e, seni iyi ağırlayabildik mi burada? Abi benim keyfim son derece yerindeydi. Empati duygun güçlendi. E, G, <gülüyor> yani e, G kuvvetinde e, senin bazen neler yaşadığını sen NBA konuşurken yaşadım ve hissettim. E, gözümün önünde sadece takım logoları geliyordu ama Takım logoları gelirken de mesela Charlotte bahsetsin eski logosu geliyordu önüme falan. Aman Öyle aman, aman aman. aman, aman. Gerald <gülüyor> <Jared gülüyor> Green'in zaten. <Jared> Gerald <gülüyor> Green'in evet, önüne. Gerald evet. Bolus'u zamanları değil mi? Aynen aynen. Gerald Bolus'u zamanlar. Ha, sen her Phoenix Dance dediğinde aklıma Steve Nash geliyor. Ee...
0: <gülüyor> ama Arda <gülüyor> Stodomayra aloe yup atıyor falan değil mi? Ama, ama <gülüyor> aynen
1: Stodomayra aloe yup atıyor. Onlar o kadar show yapıyorlar ki. Aslında oradaki şamberiyen unutuluyor falan. Ee... Böyle nostaljik
0: düşünce sellerine e, kaptırdım beni. Var abi iyi oldu ya en azından bir şey. Sen de ufaktan bir NBA'ye dahil olmuş oldun. Ya biz şimdi sen bana bir F1 izletmeye başladın. Ben de sana bir bari NBA'yi izletmeye başlayayım bakın artık. Ya böyle bir olmayacak ya. Yani. Play, playinden itibaren o zaman başlıyoruz. Valla başlayalım başlayalım ya. Berkay çok teşekkür ederim bu arada bana katıldığın için. Abi, ben teşekkür ederim davetin için artık e, bizi takip etmeyi sevdiğiniz arkadaşlarınızla konusunun ilgilisi olan insanlarla bizi lütfen paylaşmayı unutmayın bu kadar artık bağırıyorum Berk'a <gülüyor> Bağır. Annesi